0: Είμαι η Νάντια Μπουλέ και σας καλωσορίζω στα WellBe Podcasts. Εδώ θα συζητάμε θέματα wellness με ειδικούς... και θα βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ουσιαστική. Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Νάντια Talks Wellness. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την αναπνοή... για την οποία γίνεται τόσο πολλής λόγο στο mindfulness και την οποία συζητάμε πολύ συχνά μέσα και από τα well being Workouts. Η αναπνοή είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ερχόμαστε στον κόσμο... και είναι και το τελευταίο που κάνουμε πριν φύγουμε από αυτόν. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της ζωής μας, ίσως το βασικότερο. Η αναπνοή είναι ζωή, είναι η απλούστερη ανθρώπινη δράση που υπάρχει... και όμως είναι η πιο θεμελιώδης, γιατί φέρνει καύσιμο στο σώμα και διάθεση στον εγκέφαλο... και επιτρέπει και στην καρδιά μας να χτυπήσει. Γιατί όμως συζητάμε τόσο πολύ για μια λειτουργία που είναι αυτονόητη και είναι και αυτόματη στη ζωή μας. Γιατί λέμε ότι πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε λίγο πιο διεξοδικά για αυτό, λέω να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά πράγματα σε σχέση με αυτήν την λειτουργία. Καθώς κάθε μέρα αναπνέουμε περίπου 20-25 φορές, χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. Η αναπνοή, όπως και η πέψη ή η λειτουργια των νεφρών ή άλλων οργάνων στο σώμα μας... ...γίνεται ακούσια, χωρίς δηλαδή συνειδητά να την κινητοποιούμε εμείς. Και γίνεται από το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος... ...σε προηγούμενο podcast με την Ελένη Νίνα, που είναι ψυχοθεραπεύτρια... ...και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό για περισσότερες πληροφορίες, όμως εδώ... Τώρα κρατήστε πως το νευρικό μας σύστημα είναι υπεύθυνο... για πάρα πολλές σύνθετες λειτουργίες του σώματος... καθώς και για τον τρόπο λειτουργία του εγκεφάλου μας. Είναι δηλαδή υπεύθυνο για τις σκέψεις μας, για τα συναισθήματά μας. Λειτουργεί σαν μια λεοφόρος, αν μπορούμε να το κάνουμε εικόνα... διπλής κατεύθυνσης που ενώνει το μυαλό και το σώμα. Σε αυτό το πολύ μεγάλο δρόμο... Κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας ταξιδεύουν εκατομμύρια ευαίσθητες πληροφορίες, με αποτέλεσμα το σώμα να επηρεάζεται βιολογικά από αυτά που σκεφτόμαστε και από τα συναισθήματά μας και η σκέψη, αντιστρόφως, να επηρεάζεται καθοριστικά από όλα αυτά που βιώνει το σώμα. Τι είναι αυτό όμως, να ξαναγυρίσω στην ερώτηση, που διαφοροποιεί τόσο πολύ την αναπνοή από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία αυτού του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Είναι το γεγονός πως είναι η μοναδική στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε, η μοναδική λειτουργία στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε με τη θέλησή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να ελέγξουμε, για παράδειγμα, τη λειτουργία της πέψης. δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη λειτουργία π.χ. του εντέρου μα, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε το ρυθμό και τον τρόπο εισπνοής και εκπνοή μα. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, αυτός ο έλεγχος, είναι που την κάνει και τόσο, τόσο, τόσο πολύ σημαντική. Γιατί είναι ένα παράθυρο που έχουμε στη διάθεσή μας για να, για να ελέγξουμε, για να κοντρολάρουμε, αν θέλετε, όποτε το επιθυμούμε, τους καρδιακούς μας παλμούς, την αρτηριακή μας πίεση, αλλά και τη διάβγειά μας, την καθαρότητα δηλαδή τη σκέψης μας. Από την άλλη, είναι λογικό να αναρωτιόμαστε... Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα μια λειτουργία που είναι αυτονόητη με τη σκέψη ότι αν αναπνέουμε όλοι οι άνθρωποι ζούμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι κάτι που το κάνουμε από μόνοι μας πάντα. Όμως η αναπνοή έχει εδώ μια αντιστοιχία με το φαγητό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε πω δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το τι τρώμε όσο έχουμε κάτι να φάμε και να κρατιόμαστε στη ζωή. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά πλέον πως το τι τρώμε και το πώς το τρώμε είναι καθοριστικό για το σύνολο της υγείας μας. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την αναπνοή. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αναπνέουμε έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της υγείας μας. Αναπνέουμε συνεχώς μέσα στην ημέρα, που σημαίνει ότι αν ο τρόπος που αναπνέουμε δεν είναι λειτουργικός ή ακόμα χειρότερα είναι προβληματικός, Αναπόφευκτα αυτό θα έχει Πολύ σημαντική επιρροή και στην υγεία μας τη συνολική. Το ότι αναπνέουμε λοιπόν δεν σημαίνει ότι αναπνέουμε και σωστά. Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας... είναι πως η σωστή αναπνοή είναι αυτή που γίνεται από τη μύτη και όχι από το στόμα. Σήμερα έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 25 με 50% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει από τη μύτη... Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν είναι ακριβέ, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε πώ αναπνέονται σε εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά είναι πολύ σαφες επιστημονικά πως ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, περίπου ο μισό πληθυσμό τη γη, δεν αναπνέει σωστά. Η αναπνοή από το στόμα, όπω δείχνουν εκατοντάδε πια έρευνε, είναι προβληματική για τον τρόπο λειτουργία του σώματό μα. Σχετίζεται με νευρολογικά, με αναπνευστικά θέματα και με υψηλή πίεση. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα που έκανε το πανεπιστήμιο του Σανφορ, στο οποίο συμμετείχε και ο James Νέστορ. Ο James Νέστορ είναι ο συγγραφέα του βιβλίου Ανάσα, για το οποίο σα έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν, εκεί έξω mainstream βιβλία που μιλούν για τη σημασία τη αναπνοή. Τι έκανε λοιπόν ο James Νέστορ ω υποκείμενο του πειράματο μαζί με τους υπόλοιπους που συμμετείχαν, σφράγισαν με σιλικόνη τη μύτη τους, ώστε να είναι υποχρεωμένοι να αναπνέουν για δέκα ημέρες μόνο από το στόμα και για τις επόμενες δέκα ημέρες έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Ανέπνεαν μόνο από τη μύτη, κλείνοντας το στόμα τους καθ' τη διάρκεια της ημέρας και μέτρησαν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν ήταν σοκαριστικά, όπως περιγράφηκε ο ίδιος. Λίγε ώρε μόνο, μόνο λίγε ώρε αφού κλείσαν τη μύτη του, η πίεσή του είχε ανέβει δραματικά, άρχισαν να ροχαλίζουν από το πρώτο κιόλα βράδυ, είχαν υπνική άπνοια, δηλαδή σταματούσε η αναπνοή του όσο κοιμώντουσαν, ήταν συνέχεια κουρασμένοι, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν και ένιωθαν μια συνολική καταπώνηση που είχε πολύ σοβαρό αντίκτυπο και στη διάθεσή του. Και αυτά τα ζητήματα τη δυσκολία στην αναπνοή τα έχει σήμερα πάρα κόσμο. Δυσκολίες στον ύπνο, άσθμα και χρόνια νοσήματα που συνδέονται με τη λανθασμένη αναπνοή. Τώρα πάμε λίγο στη μύτη. Πάμε δηλαδή να καταλάβουμε για ποιο λόγο η μύτη είναι τόσο σημαντικό όργανο του σώματος. Είναι ένα πολύ σύνθετο καταρχάς και πολύ ευαίσθητο όργανο που έχουμε. Και η σημασία της όλα δείχνουν πως είναι πολύ υποτιμημένη. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε μέχρι σήμερα. Παλιά βέβαια, οι άνθρωποι ήξεραν πόσο σημαντική ήταν η αναπνοή από τη μύτη και αυτή η γνώση είναι κομμάτι της αρχαία παράδοσης πάρα πολλών λαών σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν βρεθεί κείμενα και παραδόσεις από την Κίνα και την Νότια Αμερική μέχρι την Ινδία που το υπογραμμίζουν αυτό. Οι άνθρωποι τότε αντιμετώπιζαν την αναπνοή ως φάρμακο και ως αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας. Μάλιστα, οι ηθαγενείς τη Αμερική. Προπονούσαν σε εισαγωγικά από ομορά τα παιδιά του να αναπνέουν με με τη μυτή και όχι με το στόμα, και όταν κοιμώντουσαν, του έκλειναν μαλακά το στόμα για να εξασκηθούν στηρηνική αναπνοή. Και αυτό γιατί έβλεπαν εμπειρικά στην καθημερινότητά του, πω αυτό ο τρόπο αναπνοή είχε άμεσο αντίκτυπο στη σωματική του διάπλαση, στο μέγεθο των πνευμών του και στην ικανότητά του να επιβιώνουν σε μια καθημερινότητα που απαιτούσε πολύ σοβαρέ σωματικές ικανότητες. Αντίστοιχα, στην Ινδία τη μετώπιζαν παραδοσιακά... την αναπνοή από το στόμα ως ένδειξη τεμπελιάς. Σαν να αποφεύγεις δηλαδή να κάνεις κάτι που σου κάνει καλό... επειδή απλώς το βαριέσαι. Πάει τόσο παλιά αυτή η εμπειρική γνώση... για τη σημασία του να αναπνέεις από τη μύτη που φανταστείτε ότι έχει βρεθεί κείμενο του 1500 π.Χ., λέγεται Πάπυρος Έμπερς. Είναι ένα από τα αρχαιότερα ιατρικά κείμενα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμή. και σε αυτό εξηγεί, εξηγούν μάλλον οι, οι δήμονες της εποχής ότι η καρδιά και οι πνεύμονες πρέπει να τροφοδοτούνται με αέρα από τα ρουθούνια και όχι από το στόμα. Τώρα, μέσα στα χρόνια, όλη αυτή η εμπειρία κάπως χάθηκε, κάπως υποτιμήθηκε και πολύ πρόσφατα πάλι η επιστήμη ασχολήθηκε με το να επιβεβαιώσει και να αποδείξει επιστημονικά, με πειράματα δηλαδή, αυτές τις, α, α, αυτή, αυτή την γνώση που υπήρχε παλιά. Όσο παράξενο και αν μας ακούγεται, οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι αποδεικνύεται πως αναπνέουμε υπερβολικά. Πολύ περισσότερο δηλαδή από ό,τι χρειάζεται ο μεταβολισμός μας για να λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χρησιμοποιεί μόνο το 50% του οξυγόνου που μπαίνει στο σώμα. Το υπόλοιπο οξυγόνο που μπαίνει απλώς φεύγει στην εκπνοή και ξαναμπαίνει πάλι σε υπερβολικό βαθμό με την επόμενη εισπνοή. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, κουράζει το σώμα αντί να το βοηθά. Γι' αυτό και στα Breathworks, όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε το σώμα και να ενεργοποιήσουμε το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, δηλαδή την κατάσταση λειτουργίας ξεκούρασης του νευρικού μας συστήματος, στην οποία το μυαλό και το σώμα νιώθει πως βρίσκεται σε μια κατάσταση ασφάλειας και έτσι ηρεμή. Όταν λοιπόν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε αργές και βαθιές εισπνοές. Και ακόμα πιο αργές εκπνοές. Φανταστείτε ότι ένας μέσος άνθρωπος σήμερα αναπνέει περίπου 20 φορές το λεπτό, ενώ ο ιδανικός ρυθμός αναπνοής είναι έξι. Φορές το λεπτό. Από την άλλη η μεριά, η αναπνοή γνωρίζουμε πια πως είναι και πληροφορία. Πληροφορία που δίνει το σώμα στο μυαλό. Όσο πιο γρήγορα και αναπνέουμε, τόσο περισσότερο βάζουμε το σώμα μας σε μια κατάσταση στρέ. Και όσο περισσότερο στρεσαριζόμαστε, τόσο πιο γρήγορα και αναπνέουμε. Δημιουργείται δηλαδή ένας κύκλος. Αυτό δίνει ένα σήμα στον εγκέφαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση κινδύνου. Και συνεπώς τι κάνει, ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο για να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τον υποτιθέμενο κίνδυνο στον οποίο βρισκόμαστε, ανεβάζει τους καρδιακούς μας παλμούς, ανεβάζει την πίεση, ανεβάζει την κορτιζόλη στο αίμα και θέτει το σώμα μας σε γενική κατάσταση επιφυλακή. Στο σημερινό τρόπο ζωής, αυτή η στρεσογόνα κατάσταση είναι καθημερινή. Και αυτή η συνεχής εγρήγορση που νιώθει το μυαλό και το σώμα, μας προκαλεί χρόνια προβλήματα υγείας. Το breathwork, λοιπόν, έρχεται για να σπάσει αυτόν τον φαύλο κύκλο και με τον έλεγχο της αναπνοής, με βαθιές και μεγάλες εισπνοές και ακόμα πιο μεγάλες εκπνοές, δίνει σήμα στο νευρικό σύστημα ότι τα πράγματα είναι καλά... και ότι μπορεί να ηρεμήσει και πάλι. Αντίστοιχα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια υποτονική κατάσταση... με τις κατάλληλες αναπνοές μπορούμε να τονώσουμε την ενέργειά μας... και να ενισχύσουμε τις λειτουργίες ενός ανθρώπου που το χρειάζεται. Άρα, μέσω του συστηματικού ελέγχου της αναπνοής μας... μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο τρόπο λειτουργίας... ...του νευρικού μας συστήματος. Σκεφτείτε τη λειτουργία ως εξής. Σαν να είναι η αναπνοή μας μια μεγάλη λεωφόρος... ...από την οποία περνάμε κάθε μέρα για να πάμε στη δουλειά μας... ...και κινούμαστε καθημερινά. Είναι ο δρόμος που γνωρίζουμε πολύ καλά... ...με τον οποίο είμαστε πολύ εξκιωμένοι... ...και που τον χρησιμοποιούμε συνέχεια. Από αυτόν λοιπόν τον δρόμο περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Έχει φανάρια... Είναι ένας οργανωμένος δρόμος, μια και χρησιμοποιείται συχνά, έχει σηματοδότηση και ότι άλλο τέλο πάντων χρειάζεται μια μεγάλη ηλιοφόρος. Αυτή είναι η αναπνοή που κάνουμε αυτόματα. Είναι η αναπνοή που δεν έχουμε σκεφτεί και που, όπως είπα και πριν, με τον τρόπο που ζούμε σήμερα γίνεται ρηχή και γρήγορη. Σιγά σιγά όμως αυτός ο μεγάλος δρόμος δεν μας εξυπηρετεί πλέον. Οπότε, μέσω του ελέγχου της αναπνοής, αρχίζουμε να ψάχνουμε νέα δρομάκια, νευρολογικά δρομάκια... που μας πηγαίνουν στη δουλειά μας με πιο ήρεμο και αποτελεσματικό τρόπο. Αντί δηλαδή να αφήνουμε το σώμα να αντιδρά αυτόματα σε καθημερινές καταστάσεις... του δείχνουμε ότι θέλουμε να ακολουθήσει ένα νέο δρομάκι. Αυτά τα νέα δρομάκια στην αρχή είναι στενά, είναι κακοτράχαλα... ακριβώς γιατί δεν τα χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα. Όμως με την καθημερινή τους χρήση... Με το καθημερινό, δηλαδή, breathwork, με τον καθημερινό έλεγχο αναπνοής, δίνουμε σήμα στον εγκέφαλό μας πώς μας είναι σημαντικά και πώς θα συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε και να τα χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας μετακίνηση. Τι κάνει, λοιπόν, ο εγκέφαλος? Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να τα μεγαλώσει, πρέπει να τα στρώσει, πρέπει να τα φωτίσει, πρέπει να τα κάνει όλο και πιο λειτουργικά και εύκολο προσβάσιμα. Δημιουργεί, δηλα ένα νέο τρόπο λειτουργίας του σώματος, ο οποίος όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο εύκολος και επιθυμητός. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε στο σώμα μας πώς να διαχειρίζεται και έντονες, στρεσογόνες καταστάσεις πριν ακόμα αυτές προκύψουν. Με τη χρήση των τονοτικών αναπνών που έχει το breathwork και των έντονων αναπνών που έχει το breathwork, μαθαίνουμε να στρεσάρουμε το σώμα μας, το νευρικό μας σύστημα ελεγχόμενα και μετά να το ηρεμούμε. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να το προπονούμε στο πώς να αντιδρά και να μην χάνει τον έλεγχο όταν το πραγματικό στρες έρθει στη ζωή μας. Το μαθαίνουμε πώς να είναι προετοιμασμένο, πώς ε, να μην βρίσκεται μπροστά σε καταστάσεις που δεν ξέρει πώς να τις αντιμετωπίσει. Κάποιοι από τους τρόπους τώρα που έχουμε στο «Breathwork» για να πάρουμε τον έλεγχο της αναπνοής στα χέρια μας, είναι το μέτρημα των εισπνών και των εκπνών, το οποίο βοηθά κιόλας στο μυαλό να κατευθύνεται μακριά από ανήσυχες σκέψεις που το απασχολούν. Ουσιαστικά το κρατά απασχολημένο, το κρατά επικεντρωμένο στο μέτρημα και δεν φεύγει σε άλλες στρεσογόνες σκέψεις και σε άλλα στρεσογόνα συναισθήματα. Επίσης, στο breathwork χρησιμοποιούμε τη σύντομη άπνια μετά την εισπνοή και την εκπνοή για να βοηθήσουμε το σώμα να μπει σε κατάσταση χαλάρωσης. Ενώ χρησιμοποιούμε και τις βαθιές, αργές ή γρήγορες και έντονες ισπνοές και εκπνοές, ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ανάλογα με το αν θέλουμε να προσφέρουμε τόνωση και ενέργεια στο σώμα μας ή αν θέλουμε να χαλαρώσουμε το σώμα μας και να ρίξουμε τους παλμούς μας. Και επίσης με τις ασκήσεις αναπνών βοηθάμε και τα πνευμόνια να βελτιώσουν τη χωρητικότητά τους και το μέγεθός τους. Και το μέγεθος των πνευμόνων κατ' επέκταση συνδέεται με την καλύτερη συνολική μας υγεία. Τώρα όπως σε όλα τα πράγματα έτσι και στο breathwork είναι πολύ πολύ σημαντική η επανάληψη και όχι τόσο η ποσότητα. Είναι δηλαδή προτιμότερο και πολύ πιο αποτελεσματικό να κάνουμε πέντε λεπτά πρακτική στην ημέρα από το να αφιερώνουμε μία ώρα την εβδομάδα. Και αυτό γιατί με τη συχνή επιστροφή... γυμνάζεται και το μυαλό και το σώμα... στο να κάνει συνήθεια αυτή την πρακτική. Να ανοίξει, όπως λέγαμε και πριν... αυτούς τους νέους δρόμους στο νευρικό μας σύστημα. Η πρακτική της αναπνοής αξίζει ιδιαίτερα... εάν είστε το είδος του ατόμου... που δυσκολεύεται με το διαλογισμό. Παρότι ο συνδυασμός διαλογισμού και breathwork... είναι ιδανικός. Όμως επειδή πολύ Μου αναφέρετε και εμένα ότι δυσκολεύεστε πολύ να μείνετε σε διαλογισμό, έστω και λίγα λεπτά. Μπορείτε να ξεκινήσετε από το breathwork και σιγά-σιγά να περάσετε στο διαλογισμό. Θα σα είναι πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε την ίδια πρακτική breathwork κάθε φορά. Μπορούμε να παίξουμε με τι πρακτικέ. Μπορούμε να ακούσουμε το σώμα μα. Πρέπει να ακούμε το σώμα μα. Μπορούμε να πειραματιστούμε. Μέσα σε λίγε ημέρε, δοκιμάζοντα τι διάφορε τεχνικέ αναπνοών, θα βρείτε μια τεχνική που θα σα ταιριάζει. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι αγχώδη άνθρωπο και στρεσάρομαι εύκολα, βρίσκω πολύ πολύ βοηθητικέ τι τεχνικέ τη αναπνοή των ίσων χρόνων και την τσάντρα μπέτι, δηλαδή την εισπνοή από το αριστερό ρουθούνη και την εκπνοή από το δεξί. Γιατί και οι δύο αυτέ τεχνικέ βοηθούν στην ηρεμία του νευρικού συστήματο. Η μύτη, όπω σα έλεγα και πριν, είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο και μέσω τη αναπνοή βοηθά στη γενικότερη ισορροπία του σώματο. Και όπω λέει και ο James Νέστορ. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την αναπνοή με το πεντάλ του αυτοκίνητου, όπου το δεξί ρουθούνη είναι το γκάζι. Όταν εισπνέουμε δηλαδή κυρίως από αυτή τη δίωδο, από το δεξί ρουθούνη, επιταχύνουμε την κυκλοφορία του αίματο, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του σώματος και αυξάνουμε και την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρε. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή η αναπνοή από το δεξί ρουθούνη ενεργοποιεί. Την κατάσταση πάλι υφυγή που θέτει το σώμα σε γρήγορση και σε ετοιμότητα. Και επιπλέον η αναπνοή από το δεξί ρουθόνι τροφοδοτεί με περισσότερο αίμα το αντίθετο ημισφαίριο του εγκεφάλου, το αριστερό, και κυρίως τον προμετωπιαίο φλοιό που σχετίζεται με την λογική μας σκέψη, με τη λήψη αποφάσεων και την υπολογιστική μα ικανότητα. Είναι αυτό που η Κινέζικη Φιλοσοφία ονομάζει Yang, ή αρσενική ενέργεια. Είμαι σίγουρη ότι θα το ακούσει. Αντίθετα τώρα, η εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι έχει ακριβώς ανάποδα αποτελέσματα και λειτουργεί σαν φρένο που ελέγχει τον γκάζι της δεξιάς μεριάς. Το αριστερό ρουθούνι συνδέεται περισσότερο με το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, δηλαδή με τον μηχανισμό χαλάρωσης που διαθέτει το σώμα μας και που μειώνει το άγχος, ρίχνει τη θερμοκρασία του σώματος και την αρτηριακή πίεση. Η αναπνοή. Λοιπόν, από το αριστερό ρουθούνι, κατευθύνει τη ροή του αίματος στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, του προμετωπιαίου φλοιού, στην περιοχή που συμμετέχει στη δημιουργική και στην αφηρημένη σκέψη μας και σχετίζεται περισσότερο με τη διέστηση, σε αντίθετη με τη λογική σκέψη του άλλου ημισφαιρίου που σας ανέφερα πριν. Και είναι αυτό που η Κινέζικη φιλοσοφία ονομάζει γιν ή αλλιώς θηλυκή ενέργεια. Το γιν και το γιάνγκ είναι η ισορροπία που θέλουμε να πετύχουμε και προφανώς το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα... όταν βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, μεταβαίνοντας ένα lax και ανάλογα με τις ανάγκες του... από τη δράση στη χαλάρωση και από την ονειροπόληση στη λογική σκέψη. Αυτή την εναλλαγή ανάμεσα στα ρουθούνια τη χρησιμοποιούμε επίσης πολύ συνειδητά στο breathwork... για να ενισχύσουμε την ισορροπία που χρειαζόμαστε... Και το καλύτερο από όλα είναι πως είναι άμεσα προσβάσιμη σε όλους μας ανεξαιρέτως. Μπορούμε όλοι όπου και αν βρισκόμαστε να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις και να νιώσουμε άμεσα πολύ πολύ καλύτερα. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πρακτικές αναπνών και πολλές προσεγγίσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε και με διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με το δρόμο που ακολουθεί ο καθένας Όμως, Όλες οι προσεγγίσεις και όλες οι ασκήσεις έχουν σαν στόχο να ελέγξουν την αναπνοή προς μας. Και ο στόχος ο δικό μας είναι να κάνουμε τουλάχιστον μία από αυτές τις πρακτικές, αυτή που μας ταιριάζει κάθε φορά, σε καθημερινή βάση. Ακόμα και ένα λεπτό την ημέρα εστιασμένης σκόπιμης αναπνοής μπορεί να κάνει πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας και στη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Αυτά που σας ανέφερα μέχρι τώρα είναι μόνο κάποια από τα ωφέλη της αναπνοής που πλέον γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε πολλά περισσότερα εντυπωσιακά ευρήματα που κάνουν την αναπνοή μας το πιο σημαντικό εργαλείο αυτοελέγχου και ενσυνείδησης που έχουμε στη διάθεσή μας. Και ελπίζω πως όλε αυτές οι πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες για να ξεκινήσετε κι εσείς Μία πρακτική breathwork Μπορείτε να ξεκινήσετε, όπως σας είπα και πριν, από ένα λεπτό εστιασμένης, συνειδητής, αναπνοής. Και από εκεί και πέρα να δείτε πόσο πολύ βοηθιέστε και να αυξήσετε το χρόνο, να αυξήσετε τη συχνότητα στη ζωή σας. Γιατί είμαι σίγουρη πω ξεκινώντας, αυτή η καθημερινή συνήθεια θα σας γίνει όχι μόνο ευχάριστη, αλλά και απαραίτητη. Θα τα πούμε ξανά σε επόμενο επεισόδιο του Nadia Talks Wellness. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και να προσέχετε τον εαυτό σας.